0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le Bayern de Munich humilié par Mönchengladbach en Coupe d'Allemagne, soirée cauchemardesque, défaite 5 à 0, une défaite symbolisée par la performance catastrophique de Dayo Upamecano. Le défenseur français est pourtant considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Allemagne. Alors, comment expliquer ce naufrage Comment expliquer cette inconstance chez un joueur aussi solide et performant À 23 ans, Upamecano peine à s'imposer en équipe de France, on en parlera également. Et puis on parlera aussi évidemment du Bayern de Nagelsmann traitable jusqu'à présent. Avec moi aujourd'hui, David fuel le spécialiste du foot allemand à l'équipe. Bonjour David. Salut Marie. Hugo Delon est là également, l'un des reporters qui suit l'équipe de France. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Et enfin, Cédric Chapuis, notre collègue de France Football, fin connaisseur de la Bundesliga. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. C'est la pire défaite subie par le Bayern de Munich depuis 43 ans. Une défaite 5-0 contre Gladbach, donc en 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. Et au cœur du naufrage, Dayo Upamecano, sorti à la 55e minute. Alors soyons clairs, le Français a complètement raté son match hier, c'est un euphémisme. Il a toujours été assez inconstant, mais il reste quand même l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va questionner aujourd'hui. Comment un joueur aussi fort peut-il se montrer aussi défaillant parfois et pourquoi n'a-t-il jamais été performant en équipe de France, lui qui était indiscutable à Leipzig et qui l'est aujourd'hui à Munich C'est important de le rappeler en préambule, Cédric, d'ailleurs, ou mécano avait réalisé jusqu'à présent un début de saison de très haut niveau.
1: Oui, il avait été très bon, notamment en Ligue des Champions, euh, lors du premier match à Barcelone. Il avait, euh, il avait complètement écœuré euh, et le Barça et Luc de Jong en particulier, euh, qui était avançant de ce jour-là. Ce qui s'est passé mercredi soir, c'est un petit peu une panne d'alimentation générale pour le Bayern dans, dans, dans son ensemble. D'ailleurs, Thomas Müller a dit qu'il n'avait jamais vécu ça en tant que joueur du Bayern. Voilà, et En particulier, évidemment, Daewoo Mekano a vécu un calvaire. Il avait Brelen Bolland en face de lui qui lui a tout fait dans la profondeur, en un contre 1, dans les duels aériens. Il a été dominé partout. On l'avait même vu se faire avertir pour un tacle un peu de dépit en début de seconde période avant de sortir. Oui, c'est dommage parce que avant cela, il s'était adapté de manière idéale au Bayern. Dans un style de jeu qui est un petit peu comparable à ce qu'il avait vécu à Leipzig avec le même entraîneur, il n'y a, a pas de hasard là-dessus, ça, ça a forcément joué dans son adaptation assez rapide. C'était un gros défi pour le Bayern de remplacer sa charnière centrale, puisque Boateng et Alaba sont partis cet été, Upamecano a, a, a pris entre guillemets le rôle de Boateng dans la première relance, la première orientation du jeu. Et il a plutôt très bien fait jusque-là, on avait eu des... Petit signe avant-coureur sur le match de Benfica la semaine dernière en Ligue des Champions où il avait été un petit peu, un petit peu débordé sur certaines actions. Mais, mais globalement, il avait fait un, un, un début de saison très solide, ce qui rend le match de mercredi un petit peu, un petit peu dommageable.
0: Et David, justement, comment s'est passée son intégration plus, plus en détail Il a tout de suite pris ses marques au sein du, du club et du vestiaire aussi
2: Ouais, bah pour lui, c'était l'intégration parfaite en fait, il rejoignait un club où des Français étaient déjà présents, avec un entraîneur qu'il connaissait, il a même eu en fin de mercato un nouveau coéquipier qu'il connaissait, en la personne de Marcel Sabitzer. Donc il avait tout pour pour prendre ses marques rapidement et c'est ce qu'il a fait, hormis une première journée contre Mönchengladbach où il a été assez moyen, euh, il s'est imposé, il, on lui a trouvé de nouveaux surnoms en Allemagne, c'était devenu Soupa Mécano. Hier contre Mönchengladbach en coupe, il est arrivé ce qui est arrivé, mais euh, voilà, ça ça peut pas remettre en cause le fait que le Bayern euh, a réalisé un coût dont il est satisfait en le récupérant à la pour 42 millions d'euros.
0: Mmh. Euh, Hugo, est-ce qu'il a un lien euh, particulier avec euh, Julian Nagelsmann Parce que dans plusieurs de ses interviews, il évoque euh, par exemple les, les séances qu'ils font tous les deux pour euh, débriefer.
3: Bien sûr, ils ont une, un lien particulier, c'est quelqu'un qui lui a toujours fait confiance à, à Leipzig malgré des erreurs qui étaient qui étaient régulières, hein. il faut jamais l'oublier. On, on a tendance à, à l'oublier parce que c'était Leipzig et qu'on regardait pas forcément tous les matchs, mais ponctuellement uh, d'Ayopamecano uh, uh, commettait des erreurs et Nagelsmann lui a toujours rendu cette, cette confiance. Ayopamecano uh, dans les différentes interviews qu'il a données, uh, oui, décrit la méthodologie et, et le travail effectué au quotidien avec avec Nagelsmann, uh, notamment dans des séances qui sont extrêmement précises. Voilà, on va pas revenir sur le travail au quotidien de Nagelsmann, c'est quelqu'un qui est extrêmement imaginatif dans ces séances et qui fait totalement euh, euh, progresser notamment ses éléments euh, défensifs en leur donnant énormément de liberté avec des systèmes euh, des schémas des animations extrêmement créatives donc euh, donc voilà où Pamekano a toujours eu un lien particulier avec, avec Nagelsman il a toujours euh, progressé avec lui pendant pendant trois ans et demi
0: le Bayern avait vraiment besoin de se renforcer en défense, notamment avec un profil aussi puissant que celui d'Oupamecano
2: Oui, c'était un gros chantier. De toute façon, les deux titulaires de la saison dernière n'étaient plus là. Là-bas, Boateng, donc il fallait quelqu'un. Et en Boateng, en Oupamecano, pardon, ils ont trouvé quelqu'un qui est censé défendre en avançant, qui est vraiment censé quitter sa ligne de défense pour, pour se projeter sur l'attaquant. Et, euh, et ça, ils en avaient besoin. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre les risques aussi, puisque le Bayern le joue haut. Ils sont forcément exposés. Et quelqu'un de rapide, ça aussi, c'était quelque chose dans le cahier des charges qui plaisait beaucoup. C'est-à-dire que Daehoupe Mecano, il a une pointe de vitesse pour un défenseur central qui, qui est vraiment très, très intéressante. On la mesure à 35 km/h. C'est plutôt des, des vitesses de, de latéraux comme Alfonso Davis. Et il est capable, quand il a un peu de retard, normalement de récupérer un, un défenseur. Donc euh, il avait vraiment le profil que recherchait le Bayern. Et c'est ça,
3: principalement, je pense, à son axe de progression c'est qu'il a tout le temps fait confiance à sa vitesse, à sa vélocité pour rattraper les coups. Euh, quiconque l'a vu avec Salzbourg ou avec les équipes de France de jeunes, ou ensuite avec Leipzig, c'est que euh, il fait confiance à sa vitesse de course pour attraper les, les situations compliquées. Sauf que, à Leipzig ce qui pouvait passer, à Salzbourg qui pouvait passer, en U18-U19 ce qui pouvait passer, aujourd'hui à la fois au Bayern on l'a vu hier soir contre Moschengladbach ou en équipe de France, ça passe moins.
0: On, a, on parlera de l'équipe de France un peu plus tard. Juste un mot sur, sur le Bayern qui était quand même assez impressionnant depuis le début de la saison. Euh, premier de Bundesliga 33 buts inscrits, meilleure attaque du Big Five, meilleure attaque de la Ligue des Champions euh, aussi. Euh, en mai dernier on avait euh, parlé ici du jeu intense de Nagelsmann, de, de sa flexibilité, de sa recherche permanente de la possession et on se demandait évidemment ce qu'il allait pouvoir mettre en place à Munich. Cédric, comment joue le, le, le Bayern aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque Hansi Flick
1: Il n'y a, a pas eu de révolution encore de Nagelsmann, c'est ce qui est tout à fait logique, puisque quand on a un rouleau compresseur collectif de, de ce niveau-là, il ne faut pas non plus chercher à révolutionner. Mais il y a des petites touches intéressantes de la part de Nagelsmann. On voit un petit peu plus régulièrement le Bayern construire à trois derrière, selon le profit des latéraux. Selon le profil de l'adversaire aussi, la façon dont il vient presser, la première ligne de, de, de pression adverse. Il, y a, il a aussi euh, rapproché le Roi Sané du, du côté gauche, euh, là où il avait particulièrement brillé à City euh, il y a quelques saisons. Euh, et où il est, il est très très bon aussi euh, depuis le début de saison. Voilà, c'est quelques, quelques petites retouches comme ça qui permettent à l'équipe d'évoluer. Mais évidemment, euh, le, le rouleau compresseur qu'on connaissait depuis, depuis euh, un an et demi est toujours le même beaucoup de joueurs euh, aux abords ou dans la surface adverse 6 ou 7 ça c'est aussi un, un credo de Nagelsmann que partageait Hansi Flick et euh, cette volonté de presser, euh, d'être très agressif à la perte et pour le coup Pamecano est un joueur qui se marie parfaitement avec ce, ce style de jeu puisque c'est un joueur qui, euh, qui est très proactif dans sa façon de défendre il va jamais euh, être dans le recul frein par exemple euh, il, il va toujours suivre son attaquant Chercher l'interception, le tacle, l'intervention pour couper l'action le, le plus rapidement possible. Et c'est aussi un joueur qui est très important dans le, le contre-pressing parce que quand l'adversaire est pressé assez haut comme ça, la, la solution qu'il va rechercher c'est de trouver un attaquant euh, dos au jeu pour, euh, pour faire remonter le bloc et gagner un peu de temps. Et ça, Upamecano ne le permet pas parce qu'il parce qu va aller agresser son attaquant tout de suite. Euh, le forcer soit à perdre la balle, soit à perdre le duel, soit à rejoindre en retrait et euh, donc à permettre le Bayern de remettre en place son pressing. Donc voilà, euh, le jeu du Bayern n'a pas été révolutionné par Nagelsmann, mais il y a quelques petites retouches qui sont intéressantes.
0: Et alors, bon, sans oublier évidemment la défaite contre Mönchengladbach, est-ce qu'on peut dire quand même qu'ils sont un peu plus euh, sereins en défense euh, que l'année dernière
2: Oui, moi je trouve que le début de saison, en tout cas période à période, d'une année sur l'autre, euh, je trouve que le, le bilan est plus encourageant. Euh, L'année dernière, c'était rare que Manuel Neuer finisse avec un, un clean sheet, par exemple. Et là, ça arrive quand même plus régulièrement, tout en marquant autant de buts. Hein. Ils ont le record du nombre de buts marqués après 9 journées, 33. Ils ont un, un bilan qui est parfait en Ligue des Champions, 12 buts marqués, 0 encaissés. Donc, globalement, ils ont quand même fait des, même fait des progrès.
0: Et pour en revenir à vrai euh, Cédric, tu l'as un peu expliqué. Il a joué à tous les postes euh, de la Défense centrale. Qu'elle soit à deux ou, ou trois joueurs, euh, ce qui montre qu'il est quand même assez euh, polyvalent.
1: Ouais, mais c'est Span, Il a toujours eu ce rôle-là euh, central dans la défense, quel que soit le système, quel que soient les joueurs qui l'accompagnent. Euh, c'est lui, c'est lui qui dicte le tempo en fait en défense de la défense. C'est lui qui impose la ligne défensive, qu'elle soit qu'elle soit aussi haute sur le terrain, qu'il soit à deux ou à trois en charnière. C'est lui qui a le ballon le plus souvent. C'est lui qui est chargé de la, la relance, qui doit briser la première ligne de pression adverse. Euh, donc il est, il est parfaitement adapté à ça et euh, la marge de progression dont on parlait tout à l'heure, elle va se dans, dans les matchs où il ne faut pas euh, intervenir 15 fois dans le match, mais intervenir 3-4 fois et être propre. C'est un petit peu à l'image de, 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 de ce qu'un gardien peut être, peut être amené à faire euh, au, au très haut niveau. Il y a les gardiens qui font euh, 10 arrêts par match, euh, mais qui en laissent passer un ou deux. Et on va quand même les, les encenser parce que c'est euh, une belle perf. Et puis il y a les gardiens qui savent faire l'arrêt qu'il faut à la 89 e après avoir été très peu sollicité. C'est un petit peu dans ce registre-là que la Coupa Mécano doit, doit progresser parce que comme l'a dit Hugo, euh, il est tellement véloce euh, malgré son, son physique qui est, qui est imposant euh, qu'il va pouvoir rattraper beaucoup de coups. Mais face à certains attaquants, euh, les coups, une fois qu'ils sont partis, euh, tu ne peux plus les rattraper. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ce, cet axe-là, mais euh, voilà il ne faut pas l'oublier non plus, il a 23 ans depuis quelques jours un défenseur central de très haut niveau à 23 ans, c'est assez rare qu'il soit qu'il soit euh, terminé entre guillemets peut-être
3: aussi dans la dans la répartition dans de ses orientations, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est ultra responsabilisé à la relance on l'avait vu à, à Leipzig, on le voit aujourd'hui au Bayern et je pense que dans le choix de, de certaines orientations ou de la, la, cette capacité à porter le ballon systématiquement il doit choisir, il doit choisir les bonnes solutions et, et pas systématiquement euh, faire la même course ou choisir les même joueur, etc. Je trouve qu'il manque de variété dans, dans, dans la manière de, dont il remonte le ballon et peut-être le faire moins tout simplement. À Leipzig c'était assez hein, incroyable, tous les ballons de relance passés par lui, alors forcément au Bayern c'est un petit peu moins le cas mais c'était euh, c'est assez fascinant de voir que euh, un, un garçon de 21 à l'époque 22 ans avait autant de responsabilités
1: dans, dans l'animation du jeu. Ce qui est intéressant c'est que au Bayern, on pouvait penser que euh, ce qui n'avait pas la psych c'est-à-dire un numéro 6 euh, créatif d'exception comme euh, Joshua Kimmich allait faire qu'il allait moins toucher le ballon ou être moins responsabilisé à la relance, ce qui est pas forcément le cas parce que, bon, le Bayern a encore plus euh, le ballon que, que, que l'avait Leipzig, mais il touche euh, un petit peu moins de ballon mais il y a, la, la, la marge n'est pas aussi énorme, donc il est toujours aussi responsabilisé malgré la, la présence d'un Kimmich qui va, toujours, euh, qui va toujours réclamer le ballon pour la, pour la relance et, euh, et avoir ce côté créatif que, que n'avait pas Leipzig.
0: Et Hugo, à propos de la relance, dans, dans l'épisode du mois de mai sur Nagelsmann, tu nous avais parlé d'une forme de naïveté aussi parfois dans la relance qui pouvait du coup amener à une erreur individuelle. C'est ça. On,
3: bah on l'a vu, vu récemment et on l'a vu aussi en,
0: en équipe de France. Je
3: ne sais pas si c'est une forme de naïveté, peut-être. Est-ce qu'on peut aussi parler de, de concentration C'est quelqu'un qui est passionné par le football, qui euh, voilà, aime, aime ça, aime la relance. Est-ce que parfois, il ne pourrait pas être plus, plus neutre, tout simplement, ce que je disais à l'instant, euh, choisir davantage euh, euh, ses relances Bon, voilà, le, le, je ne suis pas sûr que ce soit le terme naïf, mais en tout cas, être plus sélectif dans, dans ses choix.
0: Moins prendre de risques, finalement
1: choisir les moments où il faut prendre le risque peut-être. C'est voilà, un dosage compliqué parce qu'un joueur comme lui, c'est son style, ça fait partie de son, de, son, de son ADN, entre guillemets, de joueur de foot. Il va, il va vouloir prendre des risques tout le temps et c'est ce qui a fait qu'il est à ce niveau-là aujourd'hui. Maintenant, il faut faire les petits ajustements euh, qu'implique le très très haut niveau. La moindre erreur, quand on est au Bayern, euh, <rire> elle, va être, elle va être décortiquée un peu. Plus qu'à Leipzig, même si à Leipzig, il y en avait aussi quelques-unes, notamment en Ligue des Champions, qui pouvaient être pénalisantes. Mais là, quand on est au Bayern, la moindre petite erreur, elle prend des proportions beaucoup plus importantes.
0: Comment tu penses que va être géré euh, l'après-défaite, après, après la catastrophe à Mönchengladbach Je
2: pense tout à fait normalement, parce que l'état d'esprit de Pamecano, c'est justement de ne pas faire de différence entre les matchs. C'est ce qui ressort quand on interroge les gens qui, qui le côtoient à l'entraînement ou dans le vestiaire, c'est qu'il ne fait pas de différence. Un gros match, un petit match, pour lui, ça n'existe pas, c'est un match. Donc, je ne le vois pas, euh, à moins que l'exposition médiatique de ce match-là, euh, il soit vraiment rentré dans le crâne, je ne le vois pas être fébrile au prochain match, parce que ça, il sait faire. Et en fait, euh, les difficultés qu'il a eues contre Mönchengladbach, il faut les voir dans, dans l'intégralité de son parcours. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il est jeune, au très très haut niveau, mais il a eu des difficultés, il y a eu des étapes dans, dans sa progression... Si on se projette en arrière sur ses premiers pas à Liefering, donc euh, euh, un des premiers clubs en Autriche, il avait eu énormément de mal au début euh, à canaliser son engagement dans les fautes. Parce qu'il était habitué, euh, quand il jouait principalement chez lui, quand il était petit, euh, dans, à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, à, à, à tout mettre dans, dans les duels. Et il n'arrivait pas à se retenir et, et, et aussi à ne pas contester contre l'arbitre. Donc il s'était pris beaucoup de cartons, euh, trois cartons rouges même, pour ses premiers matchs en Autriche. Et ça, il a réussi à, à, le, à le surmonter. Il a eu une autre difficulté à Leipzig. Premier match de titulaire sorti au bout de 31 minutes, quand même. Premier match en Bundesliga, euh, il prenait l'eau contre Hambourg, Leipzig a perdu 3-0. Euh, voilà, C'était quelque chose de, de dur, hein, mais, euh, mais il est revenu et voilà, sa première saison en Bundesliga, c'est bien passé à l'arrivée. Donc, euh mentalement, euh, je, je le vois pas sombrer du tout.
3: Et je partage pleinement l'opinion de David, euh, d'autant que quand on interroge ses formateurs, à la fois à Évreux, ensuite à Valenciennes, et même à, à Salzbourg, ils vous disent qu'il a une capacité d'apprentissage euh, c'est que quelqu'un qui va euh, tout le temps euh, avancer euh, et être une éponge dans la compréhension du jeu, dans la compréhension des, des mécanismes de, de jeu et même au-delà de ça d'investir. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude sur sa capacité de rebond parce qu'il va apprendre de ce qui s'est passé mercredi soir contre moi chez Glad Bar et il va utiliser ça, euh, va prendre les outils pour, pour que ça soit bénéfique dans les, dans les semaines et les mois à venir.
0: Et David, tu parlais des, des, des nombreuses fautes qu'il pouvait commettre avant. Aujourd'hui, c'est un joueur qui fait peu de fautes. Enfin, en tout cas, j'ai regardé, il n'a pris que un ou deux cartons de mémoire cette en, saison
1: En moyenne, il est entre une ou deux fautes par match, ce qui est, ce qui est assez peu pour une défense aussi exposée, même s'il a beaucoup le ballon, ce qui aussi fait, fait chuter la moyenne, forcément. Mais, euh, mais quand on est aussi exposé, mais, euh, il y a le risque de faire pas mal de fautes pour couper les, pour couper les attaques rapides adverses, Mais euh, Il est tellement à l'aise en fait, dans ce registre-là. En fait, J'ai l'impression qu'il aime être exposé à ce point-là, parce que c'est comme ça qu'il joue depuis, depuis plusieurs saisons. C'est ce qui lui a permis de, 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 de gravir les échelons à Leipzig, être aussi important responsabilisé je pense que ça le galvanise aussi je pense que oui le match de, de mercredi peut lui servir aussi dans le sens où le Bayern ne l'a pas montré du doigt pas une seconde même si euh, dans certains médias évidemment on, on va le pointer du doigt ce qui est logique puisqu'il a symbolisé le, le crash complet euh, du Bayern mais il n'y a aucun joueur du Bayern qui a fait un match correct à part Neuer donc le Bayern en est conscient, il n'y a aucun joueur qui l'a qui, enfin, qui, qui défoncé entre guillemets après le match tout le monde est du côté euh, c'est une, une défaite collective on va se relever très vite euh, je pense qu'il qu y aura une réaction d'orgueil aussi parce que ce, ce club là est un club très orgueilleux et cette équipe là aussi donc euh, voilà je pense que tout le monde va se relever et lui ne euh, pas, sera pas sous l'eau euh, mentalement euh, au prochain match
0: Alors tu parles du fait qu'il a besoin d'être responsabilisé peut-être pour être euh, très bon euh, ça nous amène à sa situation en équipe de France parce que là il n'est pas vraiment encore responsabilisé euh, Quatre sélections seulement euh, la première il y a un an, la dernière en Ligue des Nations euh, contre l'Espagne donc Oupamecano a remplacé Varane blessé juste avant la mi-temps Hugo finalement il a un, un parcours assez euh, contrarié avec les bleus il n'a pas été appelé euh, pour l'euro et il était blessé euh, au mois de septembre euh, au moment des qualifications pour le mondial
3: Alors déjà il, y a, il a une histoire mouvementée dans la mesure où à plusieurs reprises il a été appelé et il n'a pas pu répondre favorablement à la, à la convocation en raison d'une blessure déjà. Après il a été blessé à un certain nombre de rassemblements donc effectivement au bout il n'y a que ces quatre sélections dont vous parliez et euh, les deux premières qui sont pas ratées mais en tout cas en dessous de ce qu'il est capable de faire euh, je pense qu'il a été gagné à ce moment là pour le coup par une forme de nervosité sur les deux premières euh, sélections euh, dans mon souvenir c'est la Croatie et la Suède, j'ai perçu chez lui une, une cesse de retenue qui peut peut-être traduire une forme de nervosité effectivement. où les, tous les risques dont on parlait depuis euh, tout à l'heure, il les a pas pris ou en tout cas pas bien euh, et le staff à ce moment-là, a eu la même impression. Euh, sur et en dehors du terrain. Sur, parce qu'ils avaient, ils avaient, avaient vu depuis des mois quelqu'un qui prenait des risques balles au pied, qui franchissait la première ligne de pression, etc. Ce qu'ils n'ont pas retrouvé ce, lors de ces premières sélections. Et en dehors du terrain, quelqu'un d'extrêmement discret, Daio pas Ce n'est pas quelqu'un qui va être dans un groupe, notamment en équipe de France, euh, extrêmement volubile, etc. Donc ils avaient été euh, quelque peu surpris euh, par, par la personnalité et le joueur qu'ils avaient eu en face d'eux pendant quelques, quelques jours.
0: Tu parles de nervosité et Didier Deschamps, lui, euh, en en décembre dernier dans l'équipe, il parlait plus de, de l'aspect émotionnel, ce qu'il disait potentiellement ou pas mécano à tout, mais il a été un peu limité par l'aspect émotionnel, peut-être aussi un peu trop de, de, de pression à porter le maillot bleu pour la première fois.
2: Lui, on, on l'a vu en interview dans l'équipe il n'y a pas longtemps, il nous a dit que voilà, la pression pour lui, ça ne représentait pas grand-chose, il prépare tous ses matchs pareil, il écoute sa musique, j'ai mon rituel. Donc... Euh... Bon, voilà. Lui, il a plutôt l'impression d'être imperméable à ça. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément l'impression qu'il donne dans le, le comportement, dans la vie d'un groupe, euh, parce qu'il a beau avoir l'air puissant, euh, limite méchant sur le terrain, parce que sa carrure est vraiment imposante, et Nagelsmann a, a dit « il a l'air méchant, mais il, il est tellement gentil, je suis pas sûr qu'il a écrasé un moustique, et ne serait-ce qu'une fois dans sa vie ». Donc. Ça, oui, cette timidité qui est aussi son caractère profond, hein, qui, est, qui est lié à certaines, à certains traits de caractère, à, à, à des choses qui sont liées à l'enfance. Je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, mais mais il n'y a que lui qui peut répondre à certaines questions. En fait, est-ce qu'il a vraiment euh, la pression Est-ce qu'il a parfois de la retenue euh, Il faudra lui poser la question, mais. J'ai plutôt l'impression qu'il dirait non.
1: D'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment dissocier euh, ce qu'il a vécu mercredi euh, en coupe. C'est-à-dire un match cauchemar euh, où, il, où il rate à peu près tout. Et ce qu'il a montré en équipe de France, où là, c'est plus de la timidité peut-être. On l'a vu euh, inhibé, peut-être euh, par le poids du maillot. Quand on voit la façon dont, dont, dont l'équipe de France concède le but contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, où il n'arrive pas à gérer la profondeur face à Huillard c'est typiquement le genre d'action qui n'existe pas avec le, le Houpa Mécano du Bayern ou de Leipzig sauf Mercredi bien sûr mais, mais voilà, c'est typiquement le genre d'action qu'il aurait coupé directement et là on a l'impression qu'il est un petit peu inhibé, euh, d'ailleurs il avait aussi pris un carton jaune d'entrée euh, sur sa première sélection il me semble en Suède voilà, on a l'impression qu'il y a ce côté un petit peu euh, en retenue hein, comme, comme, euh, comme on le disait et il faut qu'il corrige ça, parce que avec Didier Deschamps, ça ça passe pas.
0: Et, et ce qui est étonnant, c'est qu'il a été sélectionné quatre fois, et dont trois dans une défense à, à trois, un système qu'il connaît bien.
1: Après, il y, a, il y a aussi autre chose dont on a parlé quand on parlait de Maxence Lacroix dans un épisode précédent, c'est le logiciel du jeu. Ce n'est pas du tout la, le même contexte qu'il connaît en Bundesliga, qui est un championnat fait pour lui où tout le monde est exposé et vit avec ce, avec ce style de jeu-là, quasiment.
0: Par rapport à l'approche de Deschamps
1: Voilà. Et lui, il est dans le logiciel Red Bull depuis qu'il a 16 ans. Donc forcément, quand on arrive en équipe de France avec un jeu un petit peu plus restrictif, même si on a vu quelques évolutions intéressantes en Ligue des Nations... Il faut aussi s'adapter à ça. Euh, Dayou ou Pamekano, ce n'est pas, Mécano, pas un, un défenseur qui va tout de suite euh, s'épanouir dans, euh, dans une défense de la surface pure, dans une relance euh, sécuritaire. Donc voilà, c'est aussi un, un axe de progression hein, parce qu'il parce qu doit aussi savoir s'adapter au contexte, à différents styles de jeu, parce que le très haut niveau international demande ça.
0: Ça, ça te semble logique, ça, le, le, le fait qu'il soit. Peut-être moins à l'aise avec
1: dans le système des champs. Il y a deux éléments. Il y a le poids du maillot. Je pense que ça
3: vole l'équipe de France pour lui, ça veut dire quelque chose. Il l'avait dit à plusieurs reprises dans des interviews. Et effectivement, le, Cédric le dit très bien. C'est pas du tout les mêmes les mêmes circuits de passe. Il y a bien euh, un système qui est exigeant d'un point de vue tactique. C'est le, le 3 5 2. Donc effectivement, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes repères. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il aura tant de chances que ça dans, dans les semaines et les mois à venir euh, Est-ce que euh, le match de mercredi soir peut peut le pénaliser Est-ce que l'Espagne l'erreur contre l'Espagne peut le pénaliser Je pense que oui, surtout parce que il euh, y a des concurrents qui arrivent. Euh, on parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois de Saliba à Marseille. Je sais que, que voilà, le staff regarde. Euh, on connaît à Liverpool. C'est des joueurs qui sont adaptables dans un système à trois. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de faire des matchs, euh, euh, les mêmes matchs contre Machin Gladbach, 15 fois. Euh, sinon, euh, ça va être compliqué d'être appelé, en tout cas régulièrement.
2: Ouais, on est vraiment dans une période charnière pour lui. Il faut qu'il qu s'impose dans ses prochaines apparitions. Il n'a que quatre sélections, mais maintenant, il n'a plus de temps à perdre. Euh, la hiérarchie est un petit peu floue dans la défense centrale. Il y a vraiment des places à prendre. Et c'est maintenant que ça doit se jouer. Ouais.
0: Mmh, alors, mais sur, enfin, concrètement, comment, euh, comment est-ce qu'il peut travailler pour progresser
1: Il y a ce côté de savoir s'adapter à plusieurs schémas de jeu, forcément. Euh, après, euh, le fait de jouer avec des champions dans une équipe comme le Bayern, qui a une pression euh, qui est Incomparable à ce qu'il vivait à Leipzig auparavant, ça va l'aider forcément parce qu'il y a des, des grands rendez-vous. D'ailleurs, sur le début de saison du Bayern, c'est un petit peu compliqué d'avoir un avis définitif dans le sens où ils n'ont pas affronté d'adversaires de, de, de leur, de leur carrière entre guillemets. Il y a a priori seulement Dortmund qui peut rivaliser en championnat d'Allemagne. Ils les ont pas encore affrontés. Ils ont affronté un Ligue des Champions un, un Barcelone qui est, qui est malade, euh, le Dynamo Kiev et Benfica. Donc voilà, c'est un peu difficile de, de, de jauger les performances du Bayern à cette échelle-là, même si, euh, il faut être honnête, euh, ils font un début de saison de très très haut niveau jusqu'à mercredi. C'est un petit peu le, le gimmick de cet épisode, mais euh, voilà. Avoir cette pression-là de, de ne pas commettre la moindre erreur parce qu'elle va être décortiquée euh, parce que vous portez le maillot du Bayern, ça peut l'aider à peut-être à, à assumer cette pression-là en équipe de France ouais. faut, faut Il faut qu'il arrive
3: à avoir un jeu moins risqué avec Deschamps. Euh, l'exemple, le, il, est, il, est, il est précis, il peut, il peut le prendre, c'est l'exemple de Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe il fait une erreur contre l'Islande il y a 2-3 ans. Euh, Deschamps le prend à l'entraînement pendant 5 minutes pour lui expliquer qu'il euh, n'a pas le droit de relancer comme ça. Et euh, depuis, il prend beaucoup moins de risques. Il balance parfois ponctuellement, ce qui est euh, dans la tribune et Deschamps préférera toujours ça en fait euh, cette prise de risque Deschamps il l'accepte mais jusqu'à un certain point et Oupa Mécano il va falloir qu'il appre qu apprenne de ça et qu'il intègre ça Presnel Kipembe l'a fait il n'y a pas de raison que Oupa Mécano ne le fasse pas
1: ça peut prendre un petit peu de temps parce que oui l'exemple de Kipembe est, est, est symptomatique de ça ouais, parce que c'est est un joueur qui a été pendant un temps très proactif euh, avec le PSG euh, avec Thomas Tuchel euh, et qui a eu euh, des petits problèmes d'adaptation du même type avec, euh, avec Didier Deschamps euh, on a vu Jules Coudet avoir des difficultés aussi euh, dans le jeu, euh, alors en plus à un poste où il est moins à l'aise. Ouais, il est un petit peu dans, ce, dans cette période-là charnière euh, ou pas mécano, il faut qu'il qu travaille sur, euh, sur, sur euh, pas, pas effacer les prises de risques parce que c'est son jeu, mais savoir choisir les moments où il faut euh, prendre ce risque-là et choisir les moments où on peut, euh, entre guillemets, dégager en touche où c'est moins c'est moins grave.
0: Oui, mais c'est toujours pareil avec les sélections. C'est-à-dire que s'il n'a pas le temps de, euh, de travailler ça euh, en équipe de France il, il, il pourra jamais vraiment progresser ou se montrer plus euh, plus euh, comment dire, des champs compatibles.
3: Non, mais pour le coup, si à un moment donné, il se dit, voilà, en équipe de France, je dois changer de log logiciel de relance par rapport au club, c'est quelque chose qui peut intégrer avant une sélection. Il peut se dire avec son entourage, avec les, les gens qui le conseillent, et voilà, On peut lui dire, écoutez, maintenant, uh, Dayo, il va falloir que tu, tu sois moins risqué dans ton jeu de relance avec l'équipe de France. Ça, ça me paraît intellectuellement extrêmement simple. Et c'est ce qui s'est passé avec mb hein. Il n'a pas, pas fallu uh, six mois, huit mois. On lui a dit, prends prend moins de risques, il a pris moins de risques, terminé. Je pense qu'Oupe uh, Mekano, il peut tout à fait intégrer ce genre de, de, de principe.
1: Mais il a, il a un avantage, c'est qu'il joue quand même la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Donc, euh, dans l'esprit de Ligue des Chances, ça compte forcément aussi. S'il est bon avec le Bayern en Ligue des Champions a priori, il sera dans le groupe. Il hein, n'y a pas de... À part une euh, euh, grosse contre-performance sous le maillot des Bleus à, à venir. Mais euh, voilà, de toute façon, la compétition phare pour Didier Deschamps, c'est la Ligue des Champions. Et quand on la joue avec le maillot du Bayern et qu'on répond présent... Euh, voilà, on...
0: Pas besoin d'attendre euh, la phase finale euh, au mois de février
1: Si. Ça va compter, forcément. Et tous ces coéquipiers, pour,
2: juste pour mettre un bémol sur mercredi, ne seront pas aussi au niveau auquel ils ont été mercredi. C'est-à-dire que oui, euh, Upamegano a été catastrophique, mais Kimmich a été catastrophique, Pavard a été catastrophique, Hernandez a été catastrophique. Je dirais voilà, C'est vraiment un, quelque chose qu'on voit une fois dans le siècle, j'allais dire, au Bayern. Quoi. Que, tout le monde, que tout le monde passe autant au travers, ne gagne pas un duel. Il y avait tellement de, de choses qui n'allaient pas que
1: bon bah, Cano, de toute façon, il a, il a subi comme les autres. Quoi. Et, il aime être exposé, mais peut-être pas, pas à ce point-là.
0: <rire> C'était un très mauvais alignement des planètes pour son anniversaire en plus. On espère qu'il fêtera ça de façon plus joyeuse l'année prochaine. Euh, merci à tous les trois, Cédric Chapuis, Hugo Delon et David Fiu. Merci aussi à Antoine Bourlon et Adrien Mathieu pour la réalisation et le montage. Et puis merci à vous qui nous écoutez, merci pour votre fidélité. Vous avez encore été très nombreux à suivre notre épisode sur la Massie à la semaine dernière. Vous pouvez retrouver Big Five et tous les podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Abonnez-vous et laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine.